0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Гость в студии. Друзья, у нас сегодня в эфире Представление представление нового фильма, который в прокат выходит 9 июня. Это лента под названием «Одна». Режиссер Дмитрий Суворов у нас в эфире. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Исполнитель одной из главных ролей Виктор Добронравов у нас в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, Оксана Фомина и я, Михаил Антонов. Ну, во-первых, поздравляю, что детище, очередное...
1: Да, да,
2: буквально.
1: очень долго реально мы его делали. Все это началось там чуть ли не в, в конце 18-19 года, когда я с женой случайно увидел вот в федеральном эфире ну, в эфире телеканала передачу. Там была история про нескольких выживших. И одна вот из таких выживших была Лариса. То есть это было интервью старое двухтысячных х годов. И ну, я прям настолько загорелся, что уже в час ночи начал там своим коллегам, продюсерам в чат нашей кинокомпании писать, вот смотрите, есть такая история, и, как оказалось, они не слышали, и, соответственно, вот мы начали копать буквально вот уже 4 года, считай, с момента, как эта идея... Родилась, и вот до, финального, до финальной реализации
0: для слушателей. 1981 год авиакатастрофа да. с пассажирским самолетом и военным самолетом э, столкнулись. В общем-то, ну, на, Дальнем про... Востоке. на Дальнем Востоке произошло столкновение. Пассажирский самолет. Э, летели там четыре десятка человек. Упал. И выжившая оказалась только Лариса Савицкая, которая получила тяжелейшие травмы.
3: Что самое интересное, вот как уже Дмитрий сказал, фильм о выживших. Действительно, Лариса не единственная, кто выживал в авиакатастрофах, но вот мне кажется, она единственный человек, кто пребывал все время в сознании. Ну да? Да, И, то вот... есть она может весь процесс описывать вот буквально по посекундно.
1: У нас история реально уникальная в нескольких моментах. Во-первых, что два одиночества встретились в открытом небе на Дальнем Востоке. Это ну, просто нереально, что реально... На, что На, таких, произошло, просторах? Да? На таких просторах да, ну, столкнулись два самолета в огромном пространстве Дальнего Востока. Потом второй уникальный случай, что э, ну, выжила Лариса... Потому что выжить при таком столкновении невозможно тоже. То есть это какое-то чудо, вот как мы пишем. Мы решили некий такой слоган сделать, что эта история вот на реальном чуде основана, которое нам рассказала Лариса, и которую мы попытались художественно экранизировать. И, ну, то есть донести до зрителя вот эту вот невероятную историю. И, конечно, ну, мне кажется, таких случаев ну, я не припомню, потому что вот на вуйлович то, что мы обсуждали, это сербская... югославская да, стюардесса. Да, югославская стюардесса. Она потеряла Сознание. То есть произошел взрыв, она потеряла сознание, упала, не помнит, как упала. Ее есть... нашли в
0: обломках и выжила, потому что была пристегнута.
1: Да, да. То есть, как бы наш случай уникален тем, что Лариса, вот когда мы с ней встретились, она прям полностью воссоздала
0: да, эту картинку. Лариса как, Савицкая как... была консультантом на этом Да. На этом...
1: Она, да.
3: кстати, жива, вопреки вот мнению Википедии. Сейчас, по-моему, уже исправили. Исправили, вот, да.
0: Это вот когда мы
1: начали копать, искать, реально было написано что она умерла, ну вот видите, чудо, еще одно чудо, что мы не остановились. То есть это было написано прям, что Лариса умерла в 2013 году в Википедии, и мы вот подумали, что не стоит всегда доверять Википедии.
3: Ну вот еще одна, кстати. Прекрасный слоган.
0: Слова президента, между прочим. Ну... Дим, скажи, пожалуйста, насколько сложно снимать историю с заведомым, с заведомо известным финалом? Без интриги какой-либо. Ну, то есть мы знаем... с чего она начнется, и Ну, мы знаем, по сути, чем она закончится, люди, которые знали эту историю.
1: Да, вот это ну, вопрос действительно очень хороший, и, ну, я скажу так, вот я подошел к этому вопросу, ну, постарался подойти максимально честно. Когда Лариса мне все это пересказывала, и когда мы собирали информацию, когда общались с ней, понятно, что если бы просто вот это все экранизировать как сухие факты, то это получилась некая бы иллюстрация, да, И мы попытались копнуть глубже, и когда она нашему редактору свою историю выдавала, мы подключили и Ларису, и нашего редактора к полиграфу. То есть, они, ну, новый муж Ларисы, он занимается современными разработками и новыми моделями полиграф, которые считывают амплитуду голоса, считывает там, зрачок расширяется. То есть, как бы много параметров, и по этим параметрам мы видим, да, какие именно, какие фразы, какие воспоминания да, человека максимально, ну, будоражит, возбуждает, И мы попытались вот эти вот все истории вычленить, и художественным образом, вот именно на эмоциональном уровне, да, допустим, ну, у нас как примитивная говорят, там, «Э, до этого не было такого. Ну, э, даже вот когда мы с Ларисой спорили, она говорит, ну, погоди, вот ты придумал такую, да, историю, а этого не было. А потом я, когда показал ей кадры, да, как это сочетается, как это визуально складывается, она говорит, слушай, ну, да, я примерно чувствовала внутри вот то же самое. Ну, то есть, допустим, вот там есть у нас э, тигр, а он получился, знаете, как такой некий образ, да, который смерти за ней ходит и ждет, как бы, что она сдастся. И она говорит, у меня было такое, вот три дня я там в провела провела и было ощущение что ну вот как бы не издастся да и не опустить руки потому что еще помимо того что ты упал у тебя там тяжелейшие травмы, тебе еще не знаешь, ты три дня не знаешь, выживет, выживешь ты или не выживешь, спасут тебя или не спасут.
2: А потом я еще могу сказать, что это совершенно не приговор, когда ты знаешь сюжет или там, чем заканчиваешь. Все помнили э, сюжет фильма «Движение вверх», что советские баскетболисты выиграли. Но тем не менее, напряжение... Того, я напр... даже
0: знал финал фильма Девитаев.
2: Да. Ну и таких примеров масса. Но когда фильм сделан с душой, да, и сознанием дела, в кинотеатре возникает магия, ты забываешь, ты следишь за ходом, да, сюжета, и ты подключаешься к этому, мы все знали, что, да, советские баскетболисты на последних секундах, там, Белов забьет мяч, но держало это нас все равно до самого конца в напряжении, есть да, то же с самое, с, да, с ними прожить, прожить этот это момент. процесс, кино это процесс,
3: Виктор, вы играете представителя спецслужб, который, можно так сказать, заметает следы этой катастрофы. Да? Вот Вы как для себя оправдывали действия своего героя?
2: О, ну, заметает следы, это так, наверное... Ну, не совсем точно. Да, да не слишком грубо сказано. Но, конечно, это человек системы, человек инструкции, человек такой, человек в футляре приезжает. У него есть четкая задача найти виновных, а при, 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 при необходимости их назначить. Потому что, конечно, все это было засекречено в Советском Союзе, это было невозможно, все у нас было максимально идеализировано. Но всем недоброжелателям, которые начнут говорить, что у нас там антисоветская картина или что такое, я покажу фигу с маслом и скажу, что это совершенно история не про это. В наше непростое время это прежде всего это духоподъемное кино. А я очень люблю, когда кино духоподъемное, когда ты выходишь и тебе хочется жить. Эта история, основана на реальном чуде, произошедшая с обычным человеком, с обычной девушкой. И вот, когда мы виделись с Ларисой на съемочной площадке, я удивлялся тому, что насколько она она простая мирская женщина абсолютно ничем не выделяющаяся то есть и в такую ситуацию мог бы попасть кто-нибудь угу кто угодно из нас и если хотите то напрашивается аналогия помните фильм дэнни бойла миллионера трущоб угу. маленький парень попал на передачу и ответил на все вопросы просто потому что так жизнь его сложилась что он знал все ответы на эти вопросы. Так жизнь сложилась вот в нашей истории, в нашем фильме, что все, что было до, и та любовь, которая жила в ней, и те умения, или те, те а, знакомства, которые, а, через которые она прошла, позволили ей переби, пройти эти испытания. А испытания на нашу долю выпадают у всех.
3: А вам не кажется, что вот, э, было предопределено э, крушение и ее спасение? Да? Вот она же рассказывала в своих интервью, что э, накануне они с мужем смотрели фильм про спасение 17-летней девушки, тоже самолет, который вот, вот, потерпел вот крушение. Да? Вот.
2: Все же, конечно, промыслительно. Все не просто так в этой жизни. Я вот абсолютно в этом уверен, и находил тому массу подтверждений. Что все в этой жизни не просто так. Что
3: происходит. вам пришлось впервые делать на съемочной площадке? Вот,
2: Ой, мне, мне пришлось э, с удовольствием полетать над э, просторами нашей необъятной родины на вертолете с открытой дверью. Это... На краю буквально. На кра... да. Да, да, Виктор, да, да. Виктор буквально да, да. на краю,
1: Страшно. прям до м 8
2: Привязанный, ну, то, гад, что, нет, 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 не привязаны. Ну там все было, все было в рамках, э, э, как это называется? Безопасности. Да. Техники, Нет, у нас были очень профессиональные, да. Но, тем не менее, теории. это было волнительно, конечно, когда ты на полном ходу, в общем, с открытой дверью наблюдаешь за осенним лесом в Пермском крае, это ух.
0: Вот а, так... Да, Лариса, абсолютно реальный персонаж, Лариса Савицкая, Князев. Собирательный образ или...
1: Да, Князев получился собирательный образ. Вот. Единственное, что мы когда с Ларисой обсуждали, она показала, что был такой некий человек, который к ней приезжал. Вот, но не было вот такого, что ей прям сказали, подпиши бумагу, никому ничего не рассказывай. К ней приезжал человек, расспрашивал, что она, ну, что она помнит, что там произошло в самолете. Вот Для нее это по ощущениям было как взрыв. Взрыв, и самолет постепенно начал разламываться, разрушаться. То есть, она даже не почувствовала, что это столкновение было. Вы знаете, ощущениям...
2: меня в одном из интервью спросили про моего героя, и собирательный это персонаж, или есть у него прототип. Так мне кажется, что именно в этом и смысл, что мой герой собирательный, потому что во мне, в моем персонаже, система. А история не, не про того, кто ищет, да, а история про, про нее про это чудо, которое случилось, и как она э, выжила благодаря своей, там, своему огню внутри себя.
0: Э, э, Виктор, скажите, а вот было такое сценарий получили, да, посмотрели? Ну а что играть? Полфильма ходить с покерфейсом э, ну, и, э, и э, вот это вот всё, резкие обры, обрывочные фразы? Так и быстро
2: ко мне все. Мы На самом живой, деле для меня ничего. для меня как раз это самое сложное, потому что это для меня это тот самый вызов актерский.
0: Мы сделаем небольшой перерыв и обязательно продолжим разговор с режиссером Дмитрием Суворовым и актером Виктором Добронравовым через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь. На радио «Комсомольская правда» мы сегодня представляем новый фильм под названием «Одна». Дмитрий Суворов, режиссер. Виктор Добронравов, актер у нас сегодня в эфире.
2: Артисты разные бывают. Бывает кто-то очень сдержанно играет. А я вот люблю, когда ярко представитель вахтанговской школы и так далее. И поэтому, когда меня Дима позвал на пробу, мне вообще казалось, что я как-то молодоват, что этот человек должен быть, там, не знаю, за 50, какой-нибудь такой уж прожженный, КГБ. Это вот тогда стерять... Был. Да, вот да, да сделали, это сделать. И прям... мне нравится как раз бороться со стереотипами. Поэтому для меня э, это очередной актерский вызов сыграть какого-то непохожего на себя, прежде всего, человека. Поэтому это как раз не знак минус для меня. А наоборот плюс.
3: Я знаю, что исполнительнице главной роли пришлось немало испытаний выдержать в реальности. И в болоте она у вас там несколько часов, да? да?
1: да и,
2: и холодно кубайке, было, да, и мог и... бедная уж, Она намучилась, да, Надя бедная.
3: Как вы там ее страховали?
1: Ну, на самом деле, Надя молодец, она большой. Это Надежда Калиганова. Надежда Калиганова, mm-hmm. да, исполнительница роли Ларисы. Она большой молодец, потому что какие-то трюки, да, вот даже когда мы снимали «Катастрофу» в самолете, она сказала давайте я сама буду там вот у нас был ну, построен э, больше чем даже в реальный размер Ан-24 на огромной платформе на пневмопружинах и он резко да ну там прям опасно резко этот самолет на 45 град- градусов носом наклонялся вперед резко в бок резко назад и какие-то вещи она сказала ну давайте я ну важно же лицо эмоции чтобы были в кадры и вот многие вещи опасные она прям сама делала и поразила нас реально
0: то есть, это а как... заслуживает уважения. А, 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 сразу, извини, просто... Навязь вопросов. Да, да, я, потому что я, я же вот сейчас услышал про эту модель самолета про вот... А, никаких вам спецэффектов, никаких зеленых экранов, механика чистая, и самолет у вас разваливался. Там... Нет, там,
1: конечно, ты дорисовываешь, ну, что понятно, ты да. в павильоне у тебя по фонам хромакей, но вот именно чтобы люди, каскадеры, актеры именно реально ну подлетали к потолку. Мы построили снимали
2: этот эпизод дней, где-то мы снимали этот эпизод просто одну
1: сцену. Вы вот, еще одну... и самолет
3: купили, я знаю.
1: А, это еще отдельная история. Мы купили самолет в Перми, чтобы воссоздать вот эти обломки. А вот именно чтобы снять сцену мы просто в Москве построили в полный размер ан-24 и поставили его на огромную пневмоконструкцию Гимбл она называется и этот гимбол таких еще в России не строили потому что он мог резко там на 45 градусов наклоняться и когда Виктор Иванов постановщик трюков когда он снял видео и послал там своим американским коллегам то что они с Мартином Ивановым сыном работают еще в Голливуде, в Голливуде да, но... да и Мартин Иванов дублирует забыл, как и зовут этого. Мэтта Дэймона? Да, Мэтта Дэймона. И когда они послали коллегам своим, вот смотрите, мы в России построили, они говорят, «Are you crazy Russian?» То есть, ну, там настолько это опасно выглядело, что он прям чуть ли не падал. Но, ну, естественно, и представьте, это просчитали
2: какая, все. Какая да, да. маленькая выработка, если в 10 съемочных дней снимается там... Ну, условно, буквально пятиминутная по одному, сцена, по одному это, кадру, да. да это, это... из
0: нашего интервью вырвут фразу киношники, там, я не знаю, Суворов купил самолет. Все, это...
2: вынесут. личные деньги Это
0: другая история. Два самолета мы впервые купили.
3: Два самолета. И почем нынче самолеты?
1: Ну, не я едешь. точно не помню, ну там порядка, там, ну, это было уже списанное, ну, которое да, уже не летает, там порядка 5-6 миллионов, но самое дорогое не купить самолет, самое дорогое привезти самолет и в тайге разложить его. Ну, это все хорошо, вот
0: сейчас Виктор сказал про вызов, который он получил, собственно говоря, с этой ролью, Дим, но для вас ведь тоже это вызов был, выедая этого драматическими Конечно, да. фильмами, катастрофами. Конечно,
1: я прям посвятил, реально, да. Я, я посвятил... сразу скажу,
0: те, кто полезет в фильмографию смотреть, да, Дмитрий, там, там есть первый короткометражный фильм, я не буду... Да, да. Ну, кстати, хороший фильм, хорошее за него кино, много наград х- получил. Хорошее кино, Тавры, да. Хорошее кино «Шлюха» да. называется, да, посмотрите. Вот. Но до этого такое кино вы не делали.
3: Да Да, мне кажется, таких фильмов катастроф вообще вот по пальцам пересчитать. Слушай, ну
0: «Экипаж»
1: можно Ну, вспомнить. Ну да, если если вспоминать,
0: то в России
1: у нас один-два фильма таких вообще было. И это было там испытанием не только для меня. «Тревожное воскресенье»
0: советский. Хороший фильм про «Горящий корабль», тоже очень, с с «Виторганом» в главной роли. Хороший фильм. Так как, как опять же решиться было? А,
1: ну и тут скорее возникает вот когда ты чувствуешь, что это история, которая твоя, тебе нужно, ну как бы взять и делать, как говорится, да, копаться в этом, общаться, долго готовиться и ну как бы она не случайно попалась, ну как бы такое ощущение, что все не случайно реально в жизни происходит. Вот мы ее ночью с женой увидели, Ларису, и я просто настолько загорелся, что ночью он начал вот прям писать, что смотрите, есть такая Лариса, вот это случай, ничего себе. И загорелись там продюсеры, которые с нами работали, коллеги мои загорелись. И вот мы как-то это, ну, знаете, как бывает импульс, вот ты чувствуешь, что тебе нужно это сделать. Ну, вот прям, что ты должен заняться прям. Даже, ну, то есть ну,
0: портосовщина такая. ввязаться, а там уже посмотрим, что. Ну получится.
1: да, да. Спасибо. И мы, никто не ожидал из наших даже продюсеров, что придется покупать самолет, вести в его в понимать. У
2: нету интуиции. А здесь очень важна интуитивная составляющая, когда тебя что-то влечет, что-то тянет, и ты не совсем понимаешь, почему это происходит. Ну да, да. как когда... тут ведь все
3: сложилось, потому что Лариса она перестала давать интервью вот категорически сказала нет всем журналистам. И тут вдруг, ты понимаешь, сценаристам она начинает рассказывать всю свою жизнь. Это ведь, ну, потрясающе. Это, по сути, снова пережить все эти события. Это непросто, да. Я так понимаю, что она для себя как-то вот все это отложила куда-то там в дальний ящик и постаралась не вспоминать.
1: Да, но мы к ней летали в Крым, уговаривали ее. То есть она сначала тоже долго думала, стоит ли ввязываться во всю эту авантюру. Но так получилось, что... А вот мы с ней общались, и она в какой-то момент говорит, слушай, ну Дим, ну как бы я когда падала, у меня прям в голове возник вот этот кадр из фильма 71 года, чудеса еще случаются. А там тоже как бы художественное кино, и тоже на реальных событиях. Это и тоже то, о чем девушка... Кто ее
3: поменял? 17-летняя да, девушка. Джулиан,
1: Джулиана Кепки, да. Это тоже случай, когда... Только там, кстати, высота была 3 километра. То есть Лариса где-то с 5 с лишним километров падала, а у них летел самолет винтовой тоже, в Латинской Америке, по-моему, и где-то с трех километров. И она говорит, у меня прямо вот когда разрыв самолета, когда все начали кричать, падать, у меня вот этот кадр прям в голове встал перед глазами, и я вижу, я помню, что это на реальных событиях, и кадр из этого фильма, она в кресле сгруппировалась, готовится, держится и врезается как бы в листву, ну там джунгли были. И она как бы реально увидела, что я сгруппировалась, сжалась в кресло, вот, и в, готовилась прям вот как бы в, к удару, чтобы в сознании принять этот удар. И она вот ну реально все получилось. Если бы она физически, да, не как кошки бывает, кошки же готовятся, когда кошку бросаешь, да. кошка готовится упасть на землю. И она говорит, вот этот кадр он мне помог и, и поэтому он говорит, Дим, наверное, и наше кино да, надо делать, потому что мало ли, ну кому-то это может помочь. И, по в сути, мы,
3: минуту, да. Да,
1: и по сути мы старались и сделать такую историю, да, чтобы человек, посмотрев наш фильм, поверил, что ну, человеческие возможности безграничны реально.
3: В пяти местах у нее был да. сломан позвоночник, была сломана и рука, сейчас, да. ребра, и три дня человек, извините, шарахался по тайге.
1: Она ходила, да, да. она ходила. Не так много, как у нас в фильме, потому что, естественно... Ну,
2: опять же, это история не про... То, что делать в жизни, когда у тебя в трех местах сломан позвоночник, это история кино. Язык кино, он разговаривает с нами через экран другими вещами. Что бы ни происходило, сгорел дом, там, потерял ты паспорт в другой стране. Не ва- это все, любые наши передряги и испытания нам даются зачем-то. И мы да. их должны с ними справляться. И можем
3: их преодолеть. Можем. Да, как это, вот это про это, а не способ. о том,
2: как страшно летать на самолетах. И что, кстати, что у
3: Ларисы ведь не развилась аэрофобия. Она спокойно Да, да она прилетала
1: к нам в Пермь на съемке. Мы снимали по всей России. она несколько раз прям на самолете прилетала к нам.
3: Вот тоже, да, феномен да. такой. Это, кстати, у многих спавшихся в авиакатастрофах. А а Вик- она
1: она говорит, что второй раз уже не случится.
0: А. <laughs> Было ли место импровизации? Ну, хоть какой-нибудь минимальный.
2: Я думаю, что для моего героя в этом фильме там было совсем маленькое поле для импровизации. Скорее были какие-то, наверное, предложения от меня к Диме. «Дима, давай вот здесь скажем вот так, а здесь вот наоборот не будем». Потому что эти вещи мне нравятся. А При... это,
0: это нормально, когда актер что-то предлагает. Потому что я знаю, что некоторые актеры говорят: ну, слушайте, режиссер хозяин сказал, значит, так и сделать.
2: Ну, я так привык. Я работаю в театре Вахтангово и уже там почти 15 лет под руководством Римаса Туминаса. Я привык, все время стоять рядом со своим кирпичиком, который, как бы, вот сюда можно положить, клади. И вот этот кирпичик положил, забетонировал, взял следующий и стоишь рядом, но мне так комфортней, а когда ты приходишь, как у нас, говорит, есть такое выражение, стилизуй меня, Мир да. ну, как бы, вот Ты же крутой, ты великий, ты режиссер, давай, я тут все сделаю. Мне гораздо больше нравится э, со, в сотворчестве находиться. Но, но к сожалению, там, или к счастью, вот так был такой собранный персонаж. У меня не было там, больших возможностей для... Там, где, где развернуться, там, или как в фильме Т-34, где у меня был такой яркий персонаж там с кучей всяких фразочек, шуточек, песней, Но у вас белорусский в Чемпионе язык. Мира, кстати,
0: тоже сотрудник спецслужб И очень тоже как было непросто, да.
2: был очень собранный персонаж. Поэтому здесь мы приезжаем, и в зависимости от объекта или какого-то операторского решения у нас возникают, у меня лично, как у человека, возникают какие-то мысли. А может быть, мы сделаем так, или вот так, сделаем так, или вот так. Мне вот это было, конечно, интересно. Но сказать, что прям я там где-то импровизировал, не тот, не тот, образ.
0: Сделаем небольшой перерыв и через две минуты обязательно продолжим разговор с режиссером Дмитрием Суворовым и актером Виктором Добронравовым. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые актуальные и звездные кости. Актер Виктор Добронравов, режиссер и сценарист Дмитрий Суворов. Мы сегодня разговариваем о фильме, который 9 июня выйдет в российский прокат. Картина одна. Максимальное количество дублей с актерами в этом фильме. Кстати, да, там была одна
1: сцена, вот когда Надя выбегает к вертолету. Это тоже реально один из реальных событий, когда Лариса махала платочком и подумали, что она из соседнего лагеря. Вот там был лагерь, как бы, и у нас в фильме тоже вот как раз князев летит в этот лагерь. Это как раз в трейлер
3: да. сцена вошла. Да, она и все, машет... да,
1: и ну вот этот мы пытались в одном кадре поймать. Вот представьте, мы выбегаем там с ногами, поднимаемся, за спиной бежим, оборачиваемся камерой в лицо, потом там обходим актрису, выходим на небо и должен в этот момент точно там, в камеру в вертолет залететь, который мимо нее пролетает. И вот реально мы гоняли вертолет. Парни там уже сказали: ребята, у нас сейчас топливо закончится. Такие однокадровые сцены да, да, они да. очень помог,
2: помогают попадать в определенную атмосферу. Так, Вы помните, саспенс, у, нас был... саспенс, да, саспенс. у нас была тоже большая, большая сцена, сцена, однокадровая. Где, Князев, прилетел, да, где да, да. Князев прилетает, развернутый палаточный городок, уже там еще военный, значит, машина такая, палатку сдула. И, и, в общем, та сцена, это тот дубль, который у нас получился идеально, в нем там парень из массовки посмотрел в камеру и улыбнулся там и все с... хватает. А не за голову, да, что не сделаешь да там Господи что ж ты все испортил потому что все остальное было идеально а тоже
1: все подключены, представьте должен вовремя вертолет влететь в кадр Витя должен выпрыгнуть из вертолета вертолет должен рядом параллельно с ними пока они идут к палатке зависнуть потом вовремя так...
2: улететь <связывая> все артисты должны сказать текст оператор должен <связывая> все снять и, О, и как...
1: кто-нибудь один да споткнешься Не хорошо что маме привет не стал передавать просто не он там или что-то ну, ну, за, затормозил? как бы.
3: Ну, смотрите, большинство фильмов снимаются все-таки в павильонах. Здесь натура, здесь вот вы сказали о сложностях э, съемок. Вот Пермская тайга, это было самое сложное там? Или какие-то другие еще испытания вас подкармливали? Ну, подкормили? вот, собственно, Гнус, например.
1: вот эта вот сцена с самолетом была очень сложная. Потому что, ну, во-первых, в России реально даже те, кто строил конструкцию, ребята наши, они делали для экипажа тоже вот этот гимбл, конструкцию для самолета. Они не делали ее настолько подвижной, подвижной и настолько максимальный да, наклон они не делали. Это было вот даже в плане оператора. Представьте, ну, как бы оператору нужно сориентироваться. Мы придумывали крепеж для камеры, который может по салону самолета гриповаться, иногда браться на руки. В какой-то момент он летит по салону, потом оператор берет его в руки и снимает актера там, на полу, который валяется. И вот этих куча моментов, да, их все нужно было обсудить, придумать технически, и чтобы никто не пострадал, потому что там 50 человек вот в этой огромной декорации, там с оператором
2: все сидят. Вообще кино – это труд огромного количества людей. И когда люди приходят и брызгают своим ядом, при этом жуют попкорн, мне, конечно, всегда бывает очень обидно. когда.
0: Это мне, по-моему, Тигран Киасаян рассказывал, что когда был совсем юным, и был жив его папа, Эдмунд Киасаян, какой-то фильм они смотрели, и вот подросток Тигран что-то сказал, какой же дерьмо этот фильм. За что получил от отца просто подзатыльник? Со словами, ты сделай хотя угу. бы что-нибудь в этой жизни, что. С другой стороны, люди голосуют рублем. И, конечно, хотелось бы... Нет,
1: это самый главный показатель. Если люди покупают билеты, если люди смотрят, это в какой-то мере тоже, да.
3: Вы все-таки вот общались с Ларисой, что называется, от первого лица. Она вам выдавала такую информацию, которую... Может быть даже не выдавала когда-то журналистам да,
1: да, какие-то интимные вещи, которые мы учитывали что когда. Вот, что с... это было? Ну я не могу сказать. Приходите это... в кино. Я не могу сказать. А может это не вошло в фильм? Какие-то вещи они вошли, но они помогали существовать актерам Надя Колиганова и Максима Иванова, который играл вот Володю Ведь, Да вещи интимные, их подробности встречи, их знакомства. А вот выживание.
3: В тайге меня интересует. И актриса, она, знаете, вот бывает, актеры пытаются войти в образ, там голодают, не пьют какое-то время, да, чтобы слиться со своим персонажем. Ну, там
1: иногда приходилось наоборот говорить, Натя, надо пить, чтобы голос был пропавший, сорванный. То есть, иногда приходилось там. Мне
3: кажется, это про другое просто
2: Чтобы голос был
1: прям настоящий. Чтобы вот ну представьте когда ты двое суток 8 градусов мокрая земля мокрая одежда у тебя уже холод, а нужно был, да? нужно как бы пить реально ну пить и ну, чтобы, свя- чтобы как-то смягчить ну связки, да, иначе да да, да да начинаешь Мне кажется, это
2: был уже даже не август это было уже и позже. Это, сентябрь, это сентябрь да сентябрь. мы начали в
1: конце августа да, да, да. Сентябрь. И там, ну, как бы в Перми там бывает такое прям. Ну, да. сентябрь в Перми, это
3: уже, да, это уже глубокая осень, надо сказать. Да. То есть про комаров я тут упомянула. их так, конечно, уже нет, нет уже в это нет. время. Гнусы. да. Там ну, там было кола.
1: парочку, но уже практически не было. Там два-три вот мы... Мы, Раз од... мы одного поймали, заставили играть в сцене. Там она есть, когда она просыпается, ее комар кровь пьет. Одного поймали. комара актера, да.
0: Был один он, он не улыбался в камеру. Да, да. Дим, вот еще какой вопрос. Конечно, когда мы представляем кино, мы говорим: а вот там снялись Виктор Добронравов, Ян Цапник. И вдруг мы говорим про Надю, да, у которой Надежда Калиганова, у которой четыре фильма, если я не ошибаюсь. У нее прекрасные ну, когда театральные мы брали, работы. Там был
1: один или два фильма.
0: Даже. Да, у нее прекрасные работы в МХТ, театральная актриса. Да. Ее вы могли увидеть, например, в картине «Цой». И здесь возникает а что кого попопулярнее найти, вот, чтобы, опять же, народ на фамилию пошел. Прокастинг. Ну, вот мое
1: мнение: что сейчас уже это не работает, что народ на фамилию идет. То есть народ идет на историю, они хотят увидеть какие-то человеческие эмоции, какую-то историю интересную. В какой-то степени, может быть, работает вот на такие семейные детские фильмы, что там узнаваемые актеры, там Федор де Баронравов, например. Сергей, вот. это, да, другие, Сергей да. это работает. А вот в нашем случае, наоборот, здорово, что это не замыленное лицо, что это, и, ну, Надю никто не знает пока. Больше здорово, веры. Да. Больше веры, что это реальный человек, да, что это не, не актер, который играет. Персонажа или роль какую-то.
0: Но кастинг был.
1: Кастинг большой был, были а известные девочки. Или... Вот. И мы ну, мне Надя поразила тем, что она настолько живая, да, что как бы бывает актеры приходят, да, и ты видишь, у него уставшие глаза, у него там какие-то свои заботы. Вот. Дом, дети. А, а Надя, да, настолько горит, живая, я подумал, что ну как здорово, ведь это же тоже Лариса, только начинает жизнь, они верят в светлое будущее, у них там планы, они семью начинают строить. И здорово, что так, она такая эмоциональная, яркая, живая. И мне кажется, и Лариса вот до катастрофы была, была такой. Надя прям очень поразила всех, не только меня, то есть, ну, на, кому мы показывали пробы, там в частности, продюсеры, генеральный продюсер. Они все сказали, да, она неизвестная, но она, похоже, тот, кто нам нужен. Я знаю, что
3: Ларису вы приглашали на съемочную площадку, она прилетала к вам в Пермский край. Да, да, и вот Витя успел с ней
1: тоже пообщаться, она несколько раз прилетала к нам. Общалась с Надей Калигановой. Даже, по-моему, да, вы что-то перекинулись какими-то?
2: Ну, чуть-чуть. Просто, когда Лариса приехала, это было таким событием. У нас была смена, я помню, как раз вертолеты мы снимали. Да, 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 и, ну, это просто, правда, было событие регионального масштаба, что на съемочную площадку, посвященную, значит, человеку, который выжил, приезжает этот человек. Конечно, там была куча репортеров пермских. Там Ларису разрывали на части, поэтому не могу сказать, что прям у нас получилась какая-то полноценная беседа. Я
0: здесь выписал, когда посмотрели люди трейлер, стали писать, значит. Что... Мне сейчас вот реакция Димы очень интересна, значит. Они на- нашли-, нашли совпадение с другими фильмами, как это обычно бывает, да? Это смесь экипажа выжившего чуда на Гудзоне с uh, Томом Хэнксом, который да. самолет посадил на воду. Угу. И сериалом Перевал Дятлова это уже в ваш огороду Камешек Виктора там в перевале Дятлова ходил человек, который расследовал, да, тоже Петя То Федоров, да, по-моему, да, Петя Федоров вот как на это на все реагируют? Ну
1: да, как реагировать? Ну люди любят искать всегда сходство, так проще по жизни. Как
3: Мне бы. кажется, это просто люди решили кругозор продемонстрировать, ну, что с- все не. Странно, что тени. вы не
2: нашли еще фразу, которая моя любимая фраза после выхода трейлера. Посмотрю обзор Бэткомедиана, а потом да. буду смотреть кино. это, конечно, у меня просто поражает люди. Вы сошли с ума? Опомнитесь, окститесь. У вас вообще своего мнения вообще должно быть по жизни, или вы будете операции на чьи-то мнения. Как, как можно? Любимое дело нашего народа – даже если давай, да, Женя, там, после Женя
1: Бэткомедия, он талантливый парень. Безусловно, но он работает в
2: своем жанре. Он, он, как бы У он... людей нет своего мнения. Ему да, люди, и, и ждут, это, что же нужно понимать. Ждут, что...
1: когда им разложат, что вот это плохо, вот это правильно. Вот это
2: Жанр же, да. Жени – Разложить кино и сделать так, чтобы это было остро, остро сатирически смешно, и, и там, искать недочеты, даже если их там нет, их найти. Э, и, а люди смотрят и думают, что вот, как бы, да, это истина в последней инстанции и не имеют при этом своего собственного мнения. Это, конечно, удивительно.
3: Кто придет на премьеру и ш- что вы ждете от этого события?
1: Ну, мы придем точно, а кто еще придет? Ну, придут съемочная группа, актеры, наши Лариса близкие, уже... близкие, Лариса, да, придет. При... Прилетит, да. Она первый раз вот я долго с ней общался и спрашивала, готова ли она посмотреть. Вроде она все готова посмотреть. Потому что сначала она говорила, что не хочу еще раз смотреть вот, все это вспоминать, да. но вроде согласилась. Сегодня она говорит: ладно, это уже я представила, что это твое кино, что это вообще не моя жизнь. Вот. И мне легче так посмотреть это на экране, что это чье, чье-то художественное кино, а ну, не, не мое.
2: Закрытая премьера – это всегда светское событие внутри Москвы. И это такой между собой, когда приходят все в общем, люди, имеющие отношение к кино. Продюсеры, режиссеры, да, актеры. Это желательно
3: настроены? Нет, нет
2: вот. это, ну, совершенно не не да. это совершенно не Но нам важно, чтобы пришел зритель в кино. Потому что, как я уже в начале нашей беседы сказал… Самое прекрасное, особенно в наши непростые времена, когда выходят картины, которые заставляют нас э, жить и с с оптимизмом смотреть в будущее, которые духоподъемные. Кино вообще должно быть, мне кажется, таким. Оно, конечно, бывает разным. Но мне кажется, что сейчас нашему зрителю не хватает таких фильмов, честных, добрых и духоподъемных.
0: Сделаем небольшой перерыв и через две минуты обязательно продолжим разговор с режиссером Дмитрием Суворовым и актером Виктором Добронравовым. Актер Виктор Добронравов, режиссер и сценарист Дмитрий Суворов. Мы сегодня разговариваем о фильме, который 9 июня выйдет в российский прокат. Картина одна. Согласны ли вы с утверждением, что кино у нас хорошее, мы его продвигать не умеем? Вот если бы там какая-нибудь бизнес-мысль крутилась бы, то уже бы и мерч бы был. Уж, ну, мерч, я имею в виду, там футболки какие-нибудь. Сувенирка, будем сувенирка, говорить сувенирка, да. Но Мы уже... для
1: съемочной группы сделали, кстати. Да? Уже, а зрителей... уже
0: бы на премьере в октябре, на, на, на предпоказе, да, будем так говорить, на закрытой, раздавали бы диски с главным саундтреком из этого кинофильма. Мне кажется, что Флэш. это
2: палка о двух концах. С одной стороны, вот все, что вы сказали, все это так, безусловно. Но мы столько лет жили с оглядкой на Запад. Столько лет, я даже вот вот, вот, сто процентов вам говорю, обратите внимание, вот мы вставляли раньше видеокассету и смотрели фильм голливудский с, с переводом. И все, и сразу меняется, меняется восприятие. Ты а смотришь какой-то фильм. компания Warner Bros. Да, представляет, да, да. одну в фильме терминатор. Все. Да, и поставили машины. И из ты смотришь свекла. какой-то фильм с каким-то переводом, у тебя меняется восприятие. Потом ты включаешь канал наш и смотришь любой наш фильм, слышишь русскую речь, и у тебя немножко какой-то мы к этому привыкаем уже все эти годы, с, вот развитие кинематографа там последние там, 25 двадцать пять лет. Это происходит. И сейчас очень много э, фильмов вышло, которые вернули э, веру зрителя российского в наш кинематограф. Но это не потому, что мы не умеем его э, продавать. Я недавно не буду называть э, мультфильм, посмотрел фильм мультфильм нашего производства, который сделан просто по кальке э, американской. Захожу, значит, на что там пишут, и то, люди так и пишут: ой, ну сняли на американский манер, ой, всё. Так и да. А почему вас не смущают эти вещи, когда вы смотрите американский манер? Почему мы не говорим, о, очередной американский? Да, если это сделано хорошо, по всем лекалам, по правилам, как должен быть сделан детский фильм или там, мультфильм, сделано все очень круто. В Недавно там, мультфильм прошел в прокате. И почему нет? это именно так и как бы так и происходит почему виктор говорит про мультфильм? потому
0: что кощей похититель невест. мне а, ну... виктор озвучивает кощея
2: очень скоро выйдет в прокат опять же я его не видел я надеюсь что все будет хорошо
3: а знаете мне кажется что вот когда напишу когда какой-нибудь небольшой промах начинают писать а да к не дотягивают до Голливуда, вот, 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 то вот, есть вот, вот. понимаете, ну, тут ну что я могу что сказать не за себя,
1: я могу сказать за себя, вот когда мы делали кино, я специально вот в эту сцену авиакатастрофы я посмотрел все референсы. И я подумал, что надо сделать так, как не делал никто. И у нас мы попытались сделать это, вот прям передать ощущение, что камера, да, то есть зритель, он находится в этом самолете, и он прям с Ларисой э, подлетает, улетает назад, разрывается, перебрать, То есть камера и зритель как будто бы одним кадром внутри этого крушения с ней рядом, ну, как
0: бы присутствует. Есть... Ну, я могу сказать, что когда я смотрел э, отрывок, и вот когда идет полет, и вдруг вот этот вот резкий-то. Очень любят вот так вот. И, и да, я вздрогнул. Я вздрогнул вместе с ними, когда вот первое вот это вот.
1: Ну, в трейлере это пока нарезка в но это ну огромная, полноценная там сцена большая. То есть это фактически, ну, как бы со скрытыми склейками однокадровая история. Началось разрушение, и мы одним кадром. Прям, и я просто смотрел референсы, я, ну, как бы, где, я не видел такого референса. Обычно, ну, как бы резкий монтаж динамичный, разрыв, да, взрыв, маски, выпадают. маски выпадают. У нас, как бы вы посмотрите, ну, я старался вот как раз сделать какой-то подход, ну, свой авторский, чтобы это не было там копиркой.
2: И То опять есть. же, это производит впечатление на большом экране. Когда это происходит в кино, это не, невозможно смотреть на ноутбуке да, вот на экране точке, телефона. Да. На Это телефоне, все на вообще, конечно, не об этом речь. Потому
1: просто. что мы вот когда мы в 5.1 посмотрели, ну, в звуке Долби Атмос, и, ну, я бы просто мы уже, которые сто раз гоняли эту сцену, видели, мы просто, ну, как бы с открытыми ртами сидели. Когда ты, ну, в Долби Атмос, в хорошем зале, в хорошем звуке, ты как будто бы сидишь в самолете реально. Реально, ну, крики просто вот так царапают по душе, когда люди орут прям когтями, и это прям, ну, мощно. Не не отпугивай
2: зрителей, Дим, не отпугивай. Я такого не
1: видел, чтобы ну, было в российском кино, да и в американском, я не помню, чтобы настолько мощно. Я извини,
2: Оксана,
0: я про режиссерскую версию. Много ли? Понятно, что есть кинопрокатные версии, но наверняка остались какие-то дополнительные материалы. Да, да, да. да. Поэтому, а это же, это самая самая мякотка, как мы любим, да, киноманы. Будет ли фильм о фильме с дополнительными сценами? А может
3: и сериал? У Чем нас
1: до да, сериал мы не хотели бы делать, хотя были такие предложения. Вот, но мы подумали, что на, ну, как бы у нас вроде сложилось это как на одном дыхании цельное кино, там, да, почти два часа. И ну, делать сериал – это значит специально наполнять, добавлять, растягивать, менять напряжение, темпо, ритм. А у нас ну, прям мощное такое на одном дыхании кино получилось. Поэтому мы сериал не отказались от этой идеи, хотя поступали предложения. Но вот по поводу не вошедших сцен мы подумаем на эту тему. У нас есть еще большой такой документальный фильм, который рассказывает, как мы строили самолет, как мы в тайгу привозили самолет, как мы снимали. Как раз это фильм, мы фильм снимался
2: параллельно. Да, это мы, мы его, все выложим. Ребята постепенно. начали его снимать еще до, до первого съемочного дня, когда мы приходили на пробы костюмов, гримов. Уже мы рассказывали, как да, все да. происходит. Женя так, Лизунов,
1: там... наш товарищ, он снимал весь процесс большая как, работа проделана да как такой документальный фильм фактически потому что мы надеемся что кино ну, войдет в, как сказать в, войдет историю. в историю да и эти материалы и интересно будет и показать и нам пересмотреть тоже как мы это все делали Потому что огромный труд огромная команда реально
3: а может вот. даже в школе на уроках убж будут показывать
0: вполне возможно я просто я вспоминаю мое знакомство с режиссером Николаем Лебедевым мы познакомились на съемках фильма Звезда, а потом вот это вот и Легенда номер 17, и движение вверх, и вот Нюрнберг сейчас должен выйти. И как-то Коля очень здорово вошел в эту ипостась из-под исторического кино. Я почему сейчас, я смотрю на Диму и думаю, а не будет ли он выискивать и дальше вот такие вот да истории? Я с неизвестные я... Особенно... для да. кого-то, страницы это, нашей.
1: Это очень истории. здорово, потому что когда ты находишь какую-то неизвестную историю, у тебя... Фактически, да, есть материал, который ну, проверен жизнью То есть не то, что ты сидишь и пишешь, придумываешь А есть реальная история, которая вот жизнью как бы сформировалась и случилась И это здорово передать вот это все, эмоции, уникальные истории, откопать И показать их все сделать на большом экране Чтобы зритель погрузился не просто, да, как читают, рассказывают А погрузился прямо вот с головой, эмоциями
0: Всеми своими ощущениями. А учитывая ро- роли Виктора, который сыграл агента КГБ э, до середины, ну, конца агента, семи... не агента, агента а сотрудника. Это ну, агента Я попрошу. Хорошо, сотрудника КГБ конца 70-х, начало 80-х можно продолжать, в общем, дальше развивать эту тему. А потом он
1: ушел со службы.
0: Нет, потому что при Юрии Владимировиче Андропове тоже были, и при. Константин Юстинович, почему я сказал агенты? Почему-то у меня в голове
3: Но фильм, это же нет. 0, 0
0: стереотип. Стереотип, нет, нет, агенты КГБ тоже влюбляются. Был такой фильм <связать> с, с Газаровым с Сергеем в главной роли, почему?
3: Сергей
2: Мышкандер.
0: Да. Сергей
3: Театр сатиры.
0: <связать> Итак, 9 июня, фильм одна, режиссер Дмитрий Суворов, один из исполнителей главных ролей Виктор Добронравов, друзья, сходите в кино, как вот сказали наши сегодняшние гости. За вас ваше мнение никто не сформирует. Мы можем сказать, что кино гениальное, мы можем сказать, что, э, может быть, где-то не получилось. Не верьте на слово. До тех пор, пока вы сами не увидите, вы собственного мнения об этом фильме не сложите. Поэтому сходите в кино и посмотрите. И
3: удовольствие тоже никто не получит за вас.
0: А дальше уже будете судить, насколько получилось или насколько не получилось. Виктор Добронравов и Дмитрий Суворов у нас были сегодня в эфире. Спасибо вам большое. Спасибо большое.